0: Olá, ouvintes! Sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. Então no episódio de hoje eu vou falar do Apolo segundo os hinos homéricos. Mas então quem que é o Apolo? O Apolo é o deus grego da profecia, do arco e flecha, da música, da poesia, da cura e de muitos outros atributos. E muitos desses atributos nós vemos nos dois hinos que ele tem. Desses dois hinos, um é bem curto. Então não acrescenta muita coisa. O outro que é bem mais longo, tem narrativas, e esse sim descreve bem o deus Apolo. Esse que é mais longo, ele já requer mais atenção. Acho que de todos os hinos que eu fui falando aqui nessa série até agora, pelo menos eu achei que esse é um dos que mais requer atenção, porque ele tem muitos nomes, e nomes não só de personagens, como muitos nomes de locais. Claro que lendo ele você entende o porquê desses nomes, mas ele é bem... Descritivo nisso daí, de citar diversos locais, diversos personagens. Ele começa mostrando a grandeza do deus Apolo e em seguida vai para o mito do nascimento dele. O nascimento de Apolo é um mito bem famoso e bem importante também. E esse é o primeiro mito que esse hino apresenta. Leto. A mãe de Apolo, ela era uma deusa, mas ela estava tendo dificuldade para encontrar um local para o qual ele pudesse nascer. Nessa época, Zeus já estava casado com Hera, então essa foi uma relação que ele teve com Leto extraconjugal. Por isso que ela estava tendo todos esses problemas para ter o Apolo. Por vingança dessa traição de Zeus, Hera proibiu que a Leto tivesse um filho em, em alguma terra firme, qualquer local que tivesse terra firme. Por isso que ela ficou procurando, procurando e não podia dar a luz em praticamente nenhum local. E aí no mito, em geral, não só nesse hino, mostra que ela finalmente encontra uma ilha, só que era uma ilha flutuante. Então nesse local era possível, porque não era uma terra firme. Era uma ilha que estava ali flutuando, que é a ilha de Delos. E é até interessante que nesse hino a gente vê a Leto quando chega em Delos e perguntando se Delos poderia ser o local do nascimento de Apolo, Delos fica meio receosa, que seria uma responsabilidade muito grande. A deusa consegue convencer a Ilia deixar ela ali ter o filho dela. E aí finalmente começa o parto, mas também não foi fácil. Porque o que que acontece? Tava várias deusas ali ao redor para ajudar a Leto ter o filho, mas não tava a Ilitia, justamente a deusa dos partos. E por que que ela não tava lá? Era também para prejudicar, não deixou a elite aí lá então tanto a Hera quanto a elite já não estavam ali no momento do parto muitas outras deusas estavam só faltava essas duas e aí ela não conseguia então demorou muito tempo esse parto porque né, a deusa responsável pelo parto não estava ali e aí elas conseguem mandar a Iris uma deusa mensageira até Hera e aí distrai a Hera enquanto a elite já consegue chegar lá onde em Delos, né onde estava Aleto tendo filho. E aí sim, finalmente consegue fazer com que o Apolo nascesse. Uma curiosidade que, assim, eu já comentei em outros vídeos que, apesar de chamar de hinos homéricos, esses hinos não são de autoria do Homero. Né? É certeza que não é dele. Mas, na antiguidade, já se imaginou que era, em parte, é por causa desse hino aqui, de um trecho específico, e isso se junta com uma outra hipótese que tem do Homero, que, se não me engano, também está descartada já, de que, até porque nem sabe se o Homero realmente existiu, né? Mas essa hipótese diz que o Homero seria cego. E é justamente também por causa de um trecho desse hino, que aí cita, ''É um homem cego que mora em Kios Rochosa. Todos os cantos que ele deixa para trás são os melhores.'' Então, interpretou-se que ele era o autor desse hino. Mas como eu disse, isso é coisa da antiguidade, não se considera mais dessa forma. Sabe-se já que esses hinos vieram posterior ao tempo de Homero, né? Muito um bom tempo posterior. Então, não seria de autoria dele. É no estilo dos textos deles, por isso também se mantém esse título né, de hinos homéricos. E essa questão também dele ser cego... É meio que descartado também. E eu falei que eram dois hinos né, que o Apolo tem. Um, Quando eu falei, é curto e não acrescenta muita coisa, mas esse, que é o foco aqui do episódio, ele é um só, mas ele é dividido meio que em duas partes, né? Considera-se que ele tem uma divisão. Um que é essa primeira parte que eu contei do nascimento dele, onde a Leto vai procurando um local, vai tentando, né? Ver onde que ele pode dar a luz e aí finalmente consegue. E sempre ao mesmo tempo, mostrando toda a grandiosidade de Apolo. E a segunda parte desse mesmo hino já é voltado para a questão do Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos, que é uma das coisas mais famosas referente ao Apolo, um dos locais mais famosos, um, uma das coisas mais famosas na mitologia grega em geral. Então a gente tem praticamente esse hino dividido em Delos e em Delfos. Um que é o nascimento dele e outro que é onde é, foi construído o oráculo dele, o principal templo de Apolo. E aí, nessa segunda parte desse hino, a gente vê o, o Apolo viajando por vários locais, procurando um local do qual ele possa criar o oráculo dele, né? um templo e para ser o oráculo dele. Por isso que eu falei que tem muita descrição, de... não só descrição, é mais uma nome... é nomear, né? tem... cita né? muitos locais, que são esses locais que ele vai passando. Primeiro, os local que a Leto passa para ter ele, né? e nessa segunda parte são vários locais que ele vai viajando para fundar o oráculo dele. Então ele vai viajando por vários locais, em certo momento ele encontra um local onde tinha uma serpente, chamada Python, do qual ele enfrenta ela e destrói. E aí, nesse local onde ele destruiu, que ele funda o templo e o oráculo dele. Por isso que aí ele começa chamado de Apolo Pítio, por causa dessa batalha que teve, e ter fundado ali o templo, mas mais tarde esse local muda para o nome de Delfos, e aí que realmente nasce o oráculo de Delfos. É interessante fazer um parêntese aqui, até porque esse trecho que eu vou falar sobre agora, meio que foi inserido no hino, tem-se a hipótese de que não, originalmente não estava ali, mas aí a gente fica sabendo mais sobre essa serpente que o Apolo enfrentou, que aí é dito que essa serpente criou o monstro Tifão, que seria um outro monstro também com características de serpente. Esse Tifão é o mesmo que aparece lá na Teogonia do Exíodo, do qual Zeus enfrentou logo antes de conseguir assumir todo o poder sobre os deuses. E lá na Teogonia é, é dito que ele é filho de Gaia com Tartaro, que é bem famosa essa versão. Aqui cita que, na verdade, ele é filho de Hera. E aí por quê? Como Zeus tinha tido Atena, Zeus deu a luz a Atena por si só, é, Hera estava puta com Zeus por causa disso. Ela achou errado ele fazer isso E aí ela resolve ela mesma ter um filho sem precisar de Zeus Inicialmente ela tem o efesto Mas era é aquele deus que acabou sendo expulso do Olimpo por ela mesma E aí ela deu continuidade a isso e teve mais um filho também sem precisar de Zeus Que foi o Tifão O que é interessante nessa versão Que quando ela tá falando isso que vai ter o Tifão É mostrado que ela invoca Gaia E invoca os titãs que estão no Tártaro para poder ter esse filho. Então mostra que, ainda que nesse hino mude essa genealogia, a gente ainda vê uma relação do Tártaro e Gaia, né? uma, uma importância deles nessa concepção aí desse filho, né? nessa genealogia que é mostrada no hino. Então ainda tem uma certa ligação. E aí era dar o para essa serpente Python, cuidar. Mas dá para perceber bem que é inserido, né? assim, porque você vê que é, é bem um parente mesmo, e aí, voltando para o mito do Apolo, ele então continua viajando aí pelos, pela Grécia, né? ali pelo mundo né? em si, para procurar pessoas para cuidar desse templo dele, desse oráculo, e para criar também outros templos ali por vários locais. E aí ele encontra um barco e se transforma em uma espécie de um golfinho e vai até ali o barco. O pessoal se assusta com ele, né? percebe que aquilo não é natural e ele. E ele acaba assustando o pessoal porque ele faz o barco mudar de rota e ir até Creta. O barco estava indo para outra direção, ele pega o comando do barco e leva eles até Creta. E aí chegando em Creta, ele fala tanto para o pessoal que estava ali na, no local quanto o pessoal do barco ali, explica né, quem que é, mostra tudo, só que ele fala para o pessoal do barco que eles não vão voltar mais para a casa deles, não vai mais voltar para a família deles. Porque agora é, ele está dando um prêmio para eles, porque eles vão ter a honra de cuidar do templo dele. Ele vai levar eles lá para Delfos e eles vão estar tá cuidando ali do oráculo, então com isso vai ser lembrado, mas eles não vão mais ver a família deles. Então ele fala que isso não foi por mal, porque na verdade está sendo bom para essas pessoas, porque né, tá sendo, vai ser lembrado por isso. Acaba o hino nisso deles indo lá para esse oráculo, né? E é assim, tipo, o Apolo tira eles do rumo deles, tira da família deles, tira da casa deles, muda totalmente a vida deles e vem falar que isso é bom, né? Porque o importante é que vai ser lembrado. Não paga nada, muda toda a vida e... ok. Ah, pelo menos vai ficar conhecido, né? Tipo, é, vai pôr no portfólio. seria sei assim, né? Tipo, não vai pagar nada e vai pôr no portfólio. É praticamente isso que o Apolo tá fazendo. Vocês vão ser lembrados Apesar de vocês nunca mais verem a família de vocês. Esse é o Apolo. Bom, esse que é o hino, então, do Apolo. Ele conta duas narrativas em um hino só, né? E mostra como o Apolo pode ser cretino, né? Em fazer isso. Porque, né? Mudou a vida das pessoas aí. Né, e achando que isso é bom. Mas, enfim. Né? Mas, mesmo assim, o hino mostra que ele foi bem adorado, né? Então, o pessoal gostou. Ou quem escreveu, pois que eles gostaram, né? Esse hino, o foco dele é bastante disso: mostra o nascimento, mostra essa questão do oráculo, que é bem importante, e mostra a grandiosidade do Apolo. Mas de todos, como eu falei, né? Eu acho que é um hino meio pesado assim, para ler por causa dos nomes, tudo. Então é, tem que dar uma certa atenção para ele. Mas você percebe bem como o Apolo é adorado.